0: Gdybyśmy nieco chcieli uwspółcześnić i dopasować do naszych czasów tę przypowieść, to może byśmy powiedzieli, że był sobie pewien człowiek, który wygrał szóstkę w totkę i tak sobie pomyślał, jestem już ustawiony na całe życie, nawet może i moje dzieci. Nic już nie muszę robić, teraz będę tylko używał życia. Swoją drogą, każdy może sobie zrobić wewnętrznie rachunek sumienia, ile razy w życiu tak pomyśla. Ach, gdybym wygrał tę szóstkę, to nie musiał już więcej pracować i nic zrobić, tylko, jak czytamy, powiedzielibyśmy sobie odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Oczywiście w tej przypowieści Pan Jezus nie gani ani tego, że ten człowiek się wzbogacił w tym sensie, że pole mu obrodziło i była potrzeba zbudowania większych leży. Panie Jezus nie gani też tego, że jest jakimś przecież jakimś elementem naszej zaradności. Że my pewne dobra gromadzimy. Że my chcemy sobie zapewnić jakiś godziwy status życia. Nie to jest tym, co Pan dzisiaj gani. A gani dzisiaj. Bo jeśli słyszymy że ten człowiek usłyszał głupcze. Przecież nikt z nas nie chciałby tego usłyszeć od Boga. Głupcze, jesteś głupcem. Co więc Pan gani? Mówi o tym teraz na samym początku, zanim opowie tę przypowieść. Przestrzega nas i gani jednocześnie wszelką chciwość. Wszelką chciwość. To znaczy... Taki stan, taki styl życia, którego celem jest gromadzenie i używanie. Bo w ten sposób chce Pan powiedzieć, co z tego, że całe swoje życie skupisz jedynie na gromadzeniu i może używaniu tego. Jeśli w żaden sposób to, co zgromadzisz, nie jest w stanie dodać nawet jednego dnia do twojego życia, a staniesz kiedyś przed Bogiem, I z czym wtedy staniesz? Przecież do grobu niczego z tego, cośmy tu zgromadzili, nie weźmiemy. Chciwość, zachłanność, dokładnie, gdybyśmy nawet przetłumaczyli to słowo z oryginału. Zachłanność. To jest to, co Pan dzisiaj gani i jednocześnie nas przed tym przestrzega. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który zachłannie dąży do posiadania czegoś albo kogoś, stawia to na pierwszym miejscu i czyni sobie z tego bożka. zachłanność, sprawia, że czynimy sobie z obiektu, który pożądamy, bożka. Wtedy nie myślimy już o nikim innym, jak tylko o sobie. To nas prowadzi prosto do egoizmu. Tylko czubek własnego nosa widzimy. Nie liczą się wtedy bliźni. To, że im może będzie brakować, że czegoś nie będą mieli, to nie jest istotne. Ważne, że ja mam i mogę używać. Odpoczywać, jeść, pić i używać. Ale nie ryczy się też Pan Bóg. Zobaczcie, że ten gospodarz nawet pół słowem o tym nie wspomina. Jest tak syty, że już nie potrzebuje Boga. W tych syntezach synodalnych, które, synodu, które się działo na etapach decyzjalnych, w Opolu, w decyzji opolskiej jest takie zdanie, które wypowiedzieli ci, którzy się zgromadzili na synodzie. Powiedzieli, że dostrzegają dzisiaj taki problem apostazji człowieka człowieka sytego. Apostazja człowieka sytego. To nie to, że ktoś dokonuje formalnej apostazji, odchodzi od Boga i Kościoła. Ale to, że sytość wielu rzeczy powoduje Że on tak naprawdę żyje tak, jakby Boga nie było. I nie interesuje go w ogóle Bóg. Choć może nawet praktykuje. Apostazja człowieka sytego. Chciałbym, żebyśmy tej zachłanności, tej chciwości nie sprowadzili dzisiaj tylko do dóbr materialnych. To najprostsze jest dla nas skojarzenie, żeby nie skupić się na tym, żeby coś konkretnego posiadać. Może pieniądze, może samochód, może jakiś majątek, może dom. Spróbujmy na pojęcie chciwości czy pokusy chciwości spojrzeć znacznie szerzej. I właśnie to jest może zadanie, które nam Ewangelia stawia na ten tydzień. Żebyśmy zdiagnozowali w sobie, co jest obiektem moich chciwości, mojej zachłanności, czego pożądam bo można być zachłannym na władzę. I to nie musi być władza rozumiana zaraz politycznie, jakieś urzędy, ale to może być próba kontrolowania wszystkich i wszystkiego. Ja chcę mieć władzę, chcę mieć ostatnie zdanie, chcę mieć zawsze rację. To jest jakiś rodzaj zachłanności. Można być zachłannym na wiedzę. I znowu może niekoniecznie chodzi o wiedzę encyklopedyczną, naukową. Te warto zbierać, gromadzić, poszerzać, pogłębiać. Ale żeby wszystko o wszystkich wiedzieć. I znowu po to, żeby mieć kontrolę. Nie lubię nie wiedzieć. Muszę wszystko wiedzieć. A jak nie wiem, to się obrażam. Jestem niezadowolony. Można być zachłannym na tego rodzaju wiedzę. Można byłoby takich przykładów mnożyć, chciałbym żebyśmy spróbowali się przyjrzeć właśnie gdzie jest nasza chciwość i zachłanność. Może jesteśmy zachłanni na święty spokój i wszystko robimy, i cały wysiłek wkładamy w życiu, żeby mieć właśnie święty spokój, żeby nam wszyscy dali spokój. Zrobić robotę byle zrobić, byle zarobić nie namęczyć się i mieć spokój. To też jest jakiś rodzaj zakładności. Spróbujmy to sobie dzisiaj zdiagnozować, Dlatego, żebyśmy nie usłyszeli od Boga głupcze. Nikt nie chce być głupi. Człowiek woli być mądry niż głupi. Bądźmy więc mądrzy. Strzeżmy się chciwości. I jeśli coś gromadzimy, To nie po to, żeby spełnić swoje egoistyczne zachcianki, ale po to, by to nam i innym służyło do rozwoju, żeby nie stanęło nam to na drodze do Boga. Ale przede wszystkim gromadźmy skarby u Boga. To jest nasz cel. I tu nie ma limitu. Tu nie da się być zachłany. W gromadzeniu skarbów dla Boga nie można być zachłannym. Spróbujmy więc w ten tydzień przemyśleć i zdiagnozować, gdzie czy jest nasza chciwość, czego pożądamy, czego jesteśmy zachłanni i spróbujmy jakoś mądrze temu zaradzić, żebyśmy usłyszeli przyjacielu. Na końcu przyjacielu wejdź do przybytku Pana